0: Si je ne me trompe pas, on est au 12e épisode de la dixième manche aujourd'hui. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici, au de Carrière, en compagnie de Thomas Laffont, Megan Foy et Tristan Mack pour cet épisode qui enfin revient à la case horaire habituelle de la balado. On est très content de vous retrouver en ce, bien, pour vous mercredi, mais pour nous ici, il est mardi soir. Thomas, Megan, Tristan, comment ça va aujourd'hui? Oh, très bien.
1: Ça va bien, mon
0: fils. <rire> ça va très bien, vous autres. Hé, hey, crime, content de savoir ça, que tout le monde va bien en ce moment. On c'est... a fini la session euh, demain ah
1: oui. aujourd'hui, donc euh, très contente. Oh, <rire> c'est, 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 c'est
0: notre, euh, c'est, là, c'est le, donc le premier épisode que tout le monde a fini sa session. Je pense la, la dernière fois, est-ce qu'il y en avait qui a fini leur session ici Je ne sais pas. Non, hein? Tristan, Tristan, chanceux, petit comique. Bon, euh, sur ce, on est dans les vacances. Hein, puis quand on est dans les vacances, ben, on peut parler de toutes sortes de choses, incluant le baseball. Le euh, baseball. baseball. Hein, quel, quel sport absolument incroyable. Quel sport intéressant à regarder. Des athlètes assez intéressants. Et un de ces athlètes, Shohei Otani. Ah, la, 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 lui, on n'a pas fini de... Je vais sortir l'expression anglaise, pompe, pomper ses pneus, mais... Euh, Ouais, il, il est pas mauvais, hein? Non, il
2: est loin d'être mauvais. Être,
0: je, je regardais les Angels et les Mariners, moi, cette semaine. Puis, à un moment donné, tu sais, des fois, tu as un feeling, OK? Puis, je, je parlais avec Thomas, je pense, euh, <rire> puis je regardais le match en même temps. Puis là, à un moment donné, et Otani s'amène au bâton. Puis, j'ai comme un feeling qui va frapper un circuit, euh, deux lancers plus tard, la balle était rendue de l'autre bord de la clôture, euh, dans <rire> les estrades. <rire> un vrai devin. Euh, un vrai devin. Euh, oui, exactement. J'ai déjà fait la même chose avec Yesperi Kotkaniemi au centre-belle. J'avais dit à mon ami, hey, il va marquer. Là. Il va marquer. <rire> ah, One-timer oui. en avantage numérique. Et voilà. Moi, j'ai ouais. déjà fait
3: ça au tennis pour Joe Wilfried Sanga, qui avait battu Roger Federer une fois lorsque j'y avais été un soir avec mon père.
0: J'imagine que tu avais deviné qu'il allait faire un lance.
3: J'avais, j'avais deviné que Sangha était pour gagner la troisième manche, puis c'est ça qui est arrivé.
1: Ah, bon! C'est bien voyant, <rire> les gars.
3: C'est on, incroyable. On dit, bonheur, nous avons des boules de cristal.
0: Écoute, hein, rendu vous là. Vous
1: savez quand le momentum arrive, là, vous le sentez.
0: Exact. Oui. On le sait. On le sait et c'est <rire> tout. Euh, Oui, donc, ben, euh, je voulais regarder cette série-là pour essayer de comprendre un peu les Mariners de Seattle, comment ça se fait que cette équipe-là marchait aussi bien que ça. Euh, euh, ben, J'ai compris, j'ai compris qu'est-ce qui marchait bien, puis en fait, c'est tout. Il n'y a a rien qui va particulièrement bien. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui surperforment, pas vraiment de joueurs qui sont des étoiles, Mais il n'y a pas de mauvais joueurs. Tout le monde joue bien. L'équipe au complet, c'est un un effort collectif. Ça, c'est une équipe qui, vraiment, travaille en équipe. Je ne sais pas si c'est viable à long terme, par contre. Euh, J'ai bien aimé ce que j'ai vu des Mariners, honnêtement, qui ont ont très, très, très bien joué dans les deux sens euh, du jeu tant à 'à, l'offense qu'en défensive. Face aux, face aux Angels au cours de cette série-là, qui, euh, qui les ont quand même été cherchés. Donc, une victoire de 7-4 et une victoire de 2-0. En plus d'une défaite, là, ça a été un petit peu plus difficile, le 10-5 en faveur des Angels lors du deuxième match euh, de cette série-là. Les lanceurs des Mariners ne sont, euh, sont pas excellents. Ils ne sont, sont vraiment pas excellents. Puis même quand on regarde les statistiques, c'est assez facile, euh, c'est assez facile à voir. Mais... L'enclos de releveur fait le travail. fait très bien le travail. Ça, c'est, c'est à noter. Mais sinon, les, les lanceurs n'ont pas besoin d'être particulièrement excellents parce que les joueurs de champ font le travail. Ils, on limite euh, l'offensive adverse assez bien puis on produit assez de points pour aller chercher une victoire. Thomas, ça va? Oui,
2: c'est des petits rôlants du vaccin Donc, mal à un peu.
0: Thomas... Moi, c'est fait vacciner, le petit chanceux. Donc, bref, oui. Chanceux c'est... pour euh,
1: le vaccin, mais pas, pas pour l'aiguille. <rire> ouais, non, c'est ça. La,
0: la, la douleur, <rire> on s'en passerait peut-être, mais regarde, c'est mieux avoir un mal à l'épaule deux, trois jours que, que d'avoir avoir la l'autre affaire qu'on mmh. ne nommera pas, t'sais. Exactement. C'est ce que, c'est
3: ce que je ah. me dis. Un mal
0: pour un bien, mesdames et messieurs. Exactement. Amis. Exactement, cela. Euh, donc, oui, bref, les Mariners, <rire> tout va bien pour eux, genre Écoute, tant mieux pour les Mariners qui, euh, bon, ont quand même euh, une fiche gagnante, mais qui se rapproche plus du 500 que de la fiche très gagnante, très performante. Ça va ralentir. Seattle, ça va ralentir. Ce n'est pas une équipe que je vois garder ce momentum-là. Les équipes, justement, qui jouent bien collectivement... Sur le long terme, je n'ai jamais l'impression que ça marche personnellement. Je n'ai pas d'exemple en tête de fois où que ça, ça continue bien. Là, les Astros, cette semaine, ont bien joué, ont commencé à se réveiller un peu. Les Aces vont également encore très bien. Les Angels, ça, c'est un peu plus difficile par les temps qui courent, mais ils ont les armes pour. Je ne suis pas certain là, qu'on... En tout cas, il est très tôt pour le dire. Mais ça va prendre plus que ce qu'ils ont déjà démontré encore, les Mariners, parce que déjà, on voit les limites de leur équipe, de leur formation. Même si tout va bien, même si c'est un tout qui fonctionne, mais ce n'est pas pas concluant, ce n'est pas convaincant. Il il faut prendre un step en avant dans euh, dans le jeu des Mariners pour euh, pour espérer une participation en série dans cette division-là. Par contre, du côté des Mariners, le fait qu'ils jouent, bien
2: collectivement des deux, des deux côtés de la balle, ça peut être une année où est-ce qu'ils peuvent construire dessus pour pour prochain. Ça c'est extrêmement important ça. C'est ça. On sait que le club est en reconstruction, c'est un club jeune. Puis ils ont pas le personnel de lanceur pour les amener jusqu'au prochain niveau. La version de Paxton n'a certainement pas aidé à ça. Mais si ils peuvent quand même avoir une une année correcte avec l'équipe qu'ils ont. Ça, c'est super bon pour développer tes, pour développer tes jeunes et peut-être changer un peu la, la culture à Seattle.
0: Effectivement. puis c'est Surtout, comme je le dis, les lanceurs de relève performent vraiment très bien à Seattle. Ça, c'est une arme qui, qui peut vraiment les aider, surtout quand les partants sont pas nécessairement euh, au meilleur de leur forme. Je veux dire, juste aller regarder les cinq partants, leur moyen de points mérités. Ça, ça va tout vous dire ce que vous avez besoin de savoir sur la qualité de ces lanceurs-là. Mais en effet, c'est une équipe jeune. Puis d'avoir cette cohésion déquipe là c'est excellent pour développer des mm-hmm. jeunes joueurs de baseball. Euh, c'était qui après ça C'était Megan. C'est Megan qui va avoir le premier choix cette semaine. Puis donc, c'est elle qui avait le deuxième la semaine dernière Metz Phillies.
1: Oui. De mon côté, j'ai regardé les Mets contre les Phillies, Et donc, contrairement au vaccin de Thomas, ce n'était pas un mal pour un bien que Bryce Harper a reçu une balle dans, au <rire> visage contre Donc, il n'a pas pu être présent donc, contre les Mets. Je pense que ça a un peu peut-être nuit euh, aux Phillies qui accotent les Mets depuis le début. Hein. On, avait, on, avait, on pensait pas qu'il allait être. Euh, à leur hauteur, mais finalement, comme on l'a, on l'a vu, on est un peu déçu par les Mets. Donc, j'ai commencé. <rire> Vous avez aimé ma blague, hein? c'était bon. <rire> yeah, c'était,
0: <rire> c'était solide, c'était très solide.
1: <rire> <Okay>. euh, <rire> bon, allons-y. <rire> Donc, le premier match, phyllis Mets vendredi. Donc, ça a terminé 2-1 Phyllis. Donc, les Phyllis ont quand même gagné contre euh, les Mets. Et puis, euh, mon Dieu, Qu'est-ce que j'avais noté Oui, euh, il y a pas eu grand euh, événement spécial disons dans ce match-là, assez tranquille. Par contre, euh, le premier point qui a été euh, qui, a les, qui a été marqué par les Phillies, donc ça a été fait sur un, une balle passée des Mets. Donc euh, quand même euh, une petite erreur à ce niveau-là qui, qui a coûté la victoire euh, je crois aux Mets ce soir-là. Par contre, une petite al- une petite altercation donc entre le releveur des Phillies, donc euh, Alvarado qui euh, venait de retirer un joueur au bâton. Donc on change euh, les équipes euh, défense-offense. Puis là, euh, les deux équipes se sont ramassées sur le terrain. Je m'attendais à quelque chose. Finalement, hop, ça, c'est reparti. Puis finalement, euh, c'était juste une petite, alter... une... une petite altercation, comme on connaît au baseball, que les deux équipes au complet se ramassent sur le terrain puis euh, retournent dans leur dugout après. Sinon, euh, ce que j'ai constaté, c'est que chez les Mets, c'est vraiment Alonso qui était là au bâton qui a euh, vraiment, euh, durant les trois matchs, fait des performances euh, à la hauteur de de ce qui, même mieux que ce qu'il y avait l'année passée. Donc, on connaît sa moyenne au bâton. Cette année, euh, 282, contrairement à 255 l'année dernière. Donc, euh, il produit cette année euh, pour les Mets qui ont de la difficulté un petit peu. Samedi, euh, ça a été les Mets qui ont gagné 5 à 4, qui menaient 4-0, donc en première manche. Fait qu'ils ont eu quand même du, du fil à retordre parce que les Phillies sont venus les, les, les égaliser avec un home run de Nick Mayton. Et puis, ça a terminé sur un home run de, Confort, de Conforto, donc du côté des Mets, euh, du côté des Mets pardon, pour la victoire. Et le match euh, qui, que j'ai le plus euh, préféré des trois, c'est le dernier, donc dimanche. Ça a terminé 8 à 7 contre les Mets, euh, pour les Mets, pardon. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment euh, trois matchs qui ont été vraiment serrés là, des différences de un point. Euh, on a eu droit à un home run de trois points de Didier et Gregorius, donc euh, des Phillies, mmh. euh, qui ont pris euh, l'avance. Puis ensuite, euh, les, les, du côté des Mets, là, Pete Alonso a fait même chose, trois points grâce à un double. Donc là, on est allé faire des points avec ça, 8 à 5 contre, euh, pour les Mets, donc en dernière manche, en huitième manche. Il manquait trois points aux Phillies pour les égaliser. Et puis, on a Rhys Hoskins qui est allé frapper une balle. Donc, on est certain que c'est un home run. La longue balle, à part dans les estrades et il y avait deux gars sur les buts. Donc, trois points pour aller égaliser. Par contre, la balle a touché, j'imagine, j'ai vu vos visages, a touché la la, la clôture des estrades et n'a pas été comptée comme un home run qui fait en sorte qu'il y a eu un triple accordé. Et donc, seulement deux points, ce qui a coûté la victoire aux Phillies, peut-être, parce que ça aurait égalisé donc pour aller peut-être dans des manches supplémentaires par la suite.
3: Cette histoire-là me fait penser aux partisans qui avaient attrapé la balle du côté de Chicago, si je ne -hmm. me trompe pas. puis euh, Cette histoire-là sème encore la controverse aujourd'hui,
0: plusieurs années plus tard. (rire) Steve Bartman en oui. 2003. <rire> Ces histoires-là, c'est, c'est, j'ai de la misère, moi, personnellement, justement, avec toute cette zone-là du top de la clôture, où justement, as un partisan qui peut mettre son gant dans le terrain, ça compte <rire> comme un circuit, mais si la balle touche la clôture, ça n'en est pas un. Eh...
1: Il aurait fallu ouais. qu'un partisan a- a- arrive avec son gant puis l'attrape, puis là, ça aurait été correct.
2: Ben, c'est ça. <rire> que... En plus... Ce qui est spécial au, au City Field, c'est que de, je, 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 je me souviens plus de sa série au City Field, mais, mais corrige-moi si je pas trompe. Mais le deuxième balcon euh, est, est plus avancé, euh, de, ben, en fond il dépasse la clôture. Ouais, Donc, ouais, 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 ouais. je me suis toujours demandé si la balle est envoyée au deuxième balcon et il retombe, c'est un double ou est-ce que c'est un circuit
0: Ben mmh. écoute, moi je vais te dire, si tu as la hauteur pour l'envoyer là, regarde, on va te la donner. Écoute, tranquille
1: ça, oui. Oui, c'est vrai. <rire> ça, ça, fait
0: partie, ça fait partie des gradins quand même, même si même si effectivement, il est pratiquement ouais.
3: dans le terrain.
0: Ça mais... fait partie
3: de, de l'infrastructure du
0: jeu aussi. Oui, ben, c'est ça, ça. Ça, c'est ce que je trouve à la fois des fois plate du baseball, mais en même temps, ce qui le rend si unique, c'est qu'il n'y a pas un stade qui est construit pareil. Mm. Chaque stade a ses particularités qui changent vraiment la donne lors de certaines mm. rencontres.
3: Comme mmh. le stade au Colorado, euh, étant donné là, le, le degré de, de, d'altitude. D'altitude, voilà, euh, du côté de Colorado. Là, donc, euh, ça, ça donne toujours des matchs spectaculaires quand c'est deux équipes avec des gros cogneurs qui s'affrontent là, du côté du Rocky, Rocky Stadium, si je me trompe. Euh, Course Field. Course Field. Field. Ouais, bon, j'étais loin. <rire> <rire> Alors, je ne voulais pas les commanditer, c'est pour ça.
0: Ah là là là, là. on n'a pas un partisan de la course Light ici.
1: Je ah. en fait, euh, mon affrontement entre les deux équipes, ça a été vraiment serré, puis euh, ça va être deux équipes qui vont, euh, de, dans leur division, euh, être pas mal, se talonner pas mal euh, durant, euh, durant cette première partie de saison, en tout cas.
0: Bien, assurément. Surtout que là, les Nationals ont été balayés, les Marlins, euh, depuis qu'on s'est parlé pour la dernière fois. Ils se sont donc invités dans la course de cette série-là. Ils sont maintenant premiers. Donc, ben, euh, salut Washington! Allô! Euh, <rire> Et pensant, mais, ben les Marlins ont reculé.
2: Mais écoutez, quand il baseball, il y a sûrement une de ces trois, de, de ces quatre équipes-là, en fait. En fait, tu vas partir sur une grosse séquence euh, okay. en juin, juillet, puis la course va, la course va finir en zoom mois d'août. C'est pour ouais. ça
1: c'est pour ça que je viens en cette première partie parce que c'est encore encore tôt, même si ça fait plusieurs semaines là, qu'on... Il y a qu'on... juste un mois de fête. C'est ça.
0: Exact. Il en reste encore beaucoup, du baseball. Ouais. Bon, euh, parlant d'équipes qui sont euh, remontées puis qui sont maintenant premiers de leur division, les Giants. <rire> les Giants ont une meilleure fiche que les Dodgers et les Padres. Ça,
3: c'est incroyable. Ça, c'est, ça, c'est incroyable. ça on ne
0: l'avait pas particulièrement vu venir. Non. Tristan, toi, tu as regardé justement les, Do- euh, les Dodgers, oui, les Padres et les Giants ouais. cette semaine. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce en est ressorti? Il ben, n'y a pas eu
3: des matchs ou des événements majeurs dans les matchs, là, euh, si tu veux. Euh, quand quand, quand tu regardes euh, la situation euh, de, de ces deux parties-là, il euh, y a un match, bon, ça finit 6-2 à 2, euh, dans la victoire des Padres. Et un joueur qui vraiment est ressorti du lot euh, au cours de ce week-end-là, c'est Eric euh, Hosmer, si je ne me trompe pas, mm. euh, qui est maintenant rendu là au sommet de la moyenne. Euh, non, pas au sommet, mais proche. C'est le deuxième meilleur frappeur euh, euh, au niveau de la moyenne du côté euh, des Padres euh, de San Diego. C'est la même chose pour, Gris, euh, pour Grisham, tri- Grisham, une moyenne de 309 Hosmer à une moyenne de 299. Donc vraiment, ce sont ces deux joueurs-là du côté des Padres qui se sont illustrés lors des derniers matchs. Et euh, la seconde partie euh, de cette série-là, euh, c'était dimanche, et les Giants ont remporté la victoire par le compte de 7 à 1. C'est là où est-ce qu'on voit que <rire> c'est le jour et la nuit au baseball. Autant il peut avoir un gros match la veille, autant le lendemain, ça peut être un match à sens unique au niveau du pointage. Là, je veux dire, le match du samedi, ça finit 6-2 pour San Diego. Le lendemain, San Francisco a gagné 7-1. Donc, euh, ça a une méchante différence en termes de pointage. Puis, lorsqu'on regarde euh, la fiche de ces trois équipes-là, euh, du côté des Giants, ils ont une fiche de 17-11. 6 victoires, 4 défaites à leurs 10 derniers matchs. Du côté des Dodgers, c'est une c'est une fiche de 17-13, 3-7 à leur 10 dernier match, et du côté de San Diego, c'est une fiche là de 17-13, 6-4 à leur 10 derniers matchs. Donc, c'est quand même intéressant de voir que, au début de la saison, tout le monde disait « Dodgers, Padres vont finir top 2 de cette division-là, puis ça va être Ça va être un walk in a park, comme on dit, pour ces deux formations-là. Mais force est d'admettre que du côté des des Giants de San Francisco, avec un certain Buster Posey euh, qui connaît une saison du tonnerre, une moyenne de 302, euh, non, euh, de 359, pardon. C'est quand même assez phénoménal de voir que ce joueur-là s'illustre et qu'il permette à son équipe là, de batailler dans, au niveau des trois premiers rangs dans l'ouest de la nationale?
2: Mm-hmm. En fait, euh, Tristan, je te gorgé de la moyenne de Posey de 382. Oh, OK. Et en plus, Posey a sept circuits. Posey <rire> a, a ralenti énormément dans les dernières années. Là, je ne sais pas si c'est peut-être, c'est peut-être une... Montrer que, qu'il n'est pas fini puis que, que Joey Bart va, va devoir travailler cette année s'il si veut son poste, mais pas aussi, il a encore dedans.
0: Est-ce qu'on peut parler du fait que, après un mois d'activité, Buster Posey et Byron Buxton seraient peut-être dans les nominés pour le joueur par excellence <rire> si la saison se terminait maintenant? C'est le monde à l'envers. Ben, veux-tu aussi
2: un, un autre exemple de monde à l'envers? Les Giants ont le meilleur personne de, de partant dans, euh, dans dans le baseball majeur présentement. Th- en termes de la moyenne de points mérités. C'est, c'est, Alex c'est, c'est. Wood a une fiche de 3 victoires, 1,50 de points mérités. <rire> Johnny Cueto, 1,80. Anthony Descafani, 2,2. Kevin Gossman, 2,04. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'eau à Euh, à San Francisco, mais
0: (rire) c'est
3: incroyable, pareil. Puis là, aujourd'hui, juste comme contraste, premier match de de programme double entre les Cubs de Chicago et les Dodgers de Los Angeles, je sais que je bifurque un peu du sujet, mais Clayton Kershaw a été retiré après avoir accordé quatre points en première manche face aux Cubs. C'est quand même assez incroyable de voir qu'il y a certains lanceurs, là, que ça va pas bien cette année, puis qu'on se disait, ah, lui, normalement, il devrait connaître une bonne saison. Bah,
0: ben, en même temps, ça on peut... arrive des mauvaises
3: personnes. Ça. Ouais, ouais, ça arrive, ça. je sais, mais c'est quand même drôle de voir, tu sais, qu'il y a certaines équipes qu'on s'attendait un peu moins que là, après mmh. un peu plus d'un mois d'activité,
2: on les voit ressortir du lot. Là. Ouais, pis... le, ba- le baseball, là, c'est un des seuls sports où est-ce que tu peux te permettre de ne pas être constant. C'est, 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 pas, c'est pas compliqué. <rire> il ne
0: faut pas oublier dans le cas de Clayton Kershaw, qu'il n'est plus jeune jeune non plus. Non? Il n'est plus, euh, plus à son apogée ouais. du tout. Donc, ça va arriver de plus en plus là, des, des mauvaises sorties ou des, des rencontres ou ce qui l'échappe comme ça. Ça fait, ouais. partie, euh, ça fait partie du baseball.
3: Du... C'est plus le même Clayton Kershaw qui a gagné 300 Young là, non, en peu de temps. Mais Au moins, maintenant, il y a une série mondiale. Tant mieux pour lui. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Exactement. On euh, ne pourra pas bon, lui rapprocher ça. Oui, en effet. T'as, Thomas, c'est l'heure de parler des Blue Jays. Toi, tu regardais les Blue Jays, les Braves, et tu as vu Georges. Oui, j'ai
2: vu George,
0: euh, une, une
2: série de premières, alors que, que George Springer a obtenu son premier coup sûr et ses deux premiers circuits avec, avec les Blue Jays dans cette série-là. Euh, le premier match a été assez assez à l'avantage des Blue Jays, pour vous donner une idée. Après la sixième manche, c'était 10 à 0 pour les Jays. Euh, les Braves ont tenté une, une, une remontée. Avec 5 euh, points en euh, dans 7e dans et en, et en huitième manche. 5 euh, ben, points au total. Et euh, ben, ça, ça se termine finalement 13 à 5 pour, euh, pour Toronto. Euh, belle sortie de Rob E. Ray. Euh, on, j'étais très surpris parce que par le passé, il y a eu beaucoup de problèmes de contrôle. Belle sortie. Euh, seulement, euh, ben, aucun but sur balle. En 6 en manches et 2 tiers, 5 rétro au bâton euh, pour, pour lui. Donc, une très belle sortie. Une très belle sortie pour sa part. Euh, du côté des Jason, notamment Alejandro Kirk, le, le, le receveur euh, suppléant, euh, qui, qui a eu une soirée de deux circuits. Euh, premier, premier match de plus d'un circuit dans sa carrière. Euh, vraiment une, une performance surprenante. Le deuxième match a été encore meilleur, alors que les Braves avaient décidé de se venger de, de changer leur défaite avec, un, avec un, un début figurant. Après la deuxième manche, c'était 4 à 0 pour, pour les Braves, mais euh, les Blue Jays ont remonté euh, tranquillement pas vite. Et Ils ont finalement apporté 6 à 5 euh, en manche supplémentaire euh, grâce à un simple de Randall Gritchock. Euh, Gritchock, qui vraiment cette, cette année est, est assez surprenant, lui, qui a déjà 5 circuits, euh, 19 points produits, et qui fera pour 2,96 pour 2, euh, présentement, Euh le, une performance que je m'attendais pas à avoir pour ça passe sûr qu'à la blessure à George Springer l'a beaucoup aidé euh, sinon euh, Ronald Acuna a été, euh, a été excellent encore une fois avec euh, avec euh, un autre un autre circuit euh, et euh, et euh, du côté des du côté des, des Jay's, euh Sinon, Oscar te- 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 Hernandez a frappé son pre- son, un, un, un circuit euh, pour sa part, lui, lui, lui a, qui, qui a manqué quelques matchs à cause, euh, à cause de la COVID. Et euh, dans le troisième match, ça a été une autre victoire des Blue Jays, euh, 7 à 2 dans, dans ce cas-là. Euh, gros, gros match des Blue Jays, deux circuits... Euh, deux, deux circuits pour, pour, pour Springer, euh, deux, un autre circuit pour pour Béchette, Béchette qui est rendu euh, tranquillement pas vite à sept circuits, cette euh, saison, euh, donc euh, vraiment euh, une bonne performance du côté des Jays, euh, euh, qui ont balayé une, une des meilleures équipes du baseball majeur, selon moi, euh, les braves sur que leur fiche présentement ne reflète pas ça, euh, écoute, c'est, c'est, c'est des belles performances qui pourraient peut-être augurer quelque chose de bien euh, à s'en venir dans les prochaines semaines. Euh, d'ailleurs, euh, juste une juste un petite euh, petit nouvelle que, que je drop en fin, de, en fin de chronique. Les Blue Jays ont euh, ont libéré euh, un de, un de leurs partants euh, qui, qui était plus une nuisance que d'autres choses, Stan Rourke, qui a vraiment eu un, un, un début de saison assez difficile euh, pour sa part. Euh, donc, les Blue Jays risquent euh, d'aller encore mieux euh, dans les prochaines euh, semaines. Ça reste à voir euh, tout le moins. Moi, j'ai, j'ai un
3: questionnement pour toi, Thomas, étant donné que tu as suivi les Blue Jays là, au cours bah, des, des, derniers, des derniers matchs. Penses-tu que Vladimir Guerrero Junior est rendu euh, à maturité parmi les, les joueurs finis? Ben,
2: euh... ben, on s'en était parlé la semaine, la, la ouais. semaine passée. C'est sûr que cette, cette série-là, il, il était beaucoup moins euh, il a fait beaucoup moins, moins de bruit que contre les Nationals euh, mais quand même euh, Vladdy comme que j'aime l'appeler <rire> euh, écoute s'il continue à, à frapper comme il frappe présentement euh, écoute je m'attends pas je m'attends pas à ce qu'il continue à frapper pour 356 ouais, pour sûr. le restant de l'année mais s'il peut avoir une moyenne de 2,80, 2.90 même 300 avec euh, un 25 25 à 30 circuits, euh, je serais très. Je serais très content pour ma part. Et, euh, et s'il peut rester constant dans les prochaines années, montrer que ce pas comme qu'on appelle un One-Et One ce serait parfait pour sa carrière. Et au niveau de son jeu défensif, est-ce que c'est quand même. Ben oui, quand même. Ouais. Euh, oui, euh, honnêtement, je pense que depuis qu'il est rentré au premier but, c'est, ça va beaucoup mieux. Euh, on sait qu'au troisième, euh, il n'y avait peut-être pas euh, le gain pour jouer à, à une position qui demande, ben, qui demande beaucoup plus de talent défensivement qu'au premier but. Alors, euh, je pense que ce changement-là est, est très bénéfique.
0: Définitivement, ça c'est, ça c'est quelque chose que je suis entièrement d'accord avec. Au premier but, c'est sa place maintenant. Mm-hmm. Il ne retourne pas au troisième, il n'y a plus d'affaires.
2: Là. Écoute, Rod Telles, je l'aime bien, mais Vas-y, va, va, lui va valer son
0: spot euh, mm-hmm. au premier but. Absolument. Euh, cette semaine, on a eu euh, beaucoup de blessures. Oui. Mm-hmm. Un, un des gros noms qui a été blessé, euh, Tristan... On, on mentionne là, depuis, euh, depuis quelques semaines que les Dodgers ont de la difficulté un petit peu, euh, beaucoup de blessures. Là, on rajoute le nom de Dustin May à cette liste-là qui Opération va devoir euh, suivre l'opération Jones. Tommy John. Sa saison est terminée pour lui. Ouais. Euh, est-ce que tu évalues cette perte-là pour les Dodgers comme étant, dis, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant… Euh, insignifiante, 10 étant un, un désastre total, tu, tu situerais où cette perte-là? Moi, je te
3: dirais 3 à 4, là, limite, parce que Dustin May, ce n'est pas le releveur vedette, euh, ce n'est pas un lanceur de grand nom. Euh, du côté des Dodgers de Los Angeles, euh, il y a une, un petit peu plus de profondeur que ça. C'est sûr que May est capable de, de prendre des matchs, mais encore là, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, ça a été difficile pour t- pour Dustin May. On l'a vu en séries éliminatoires l'année passée aussi. Ça a été difficile pour ce danseur là. Donc je pense pas que ça soit une si grosse perte que ça euh, pour l'enclos de Dave Roberts. C'est sûr qu'il perd un joueur, que, qu'il aimerait garder dans son alignement. Mais néanmoins, c'est pas un si gros nom là qui qui s'enlèvent de l'alignement des Dodgers, là, ils peuvent se débrouiller autant avec que sans Dustin May.
0: Qui est quand même, euh, est quand même encore très jeune, il faut le rappeler, oh, encore oh. en développant ce lanceur-là. Donc, exact, hein.
3: exact. C'est sûr qu'une telle blessure, comme, l'opé- comme l'opération Tommy John, ça peut avoir une influence sur lui. Euh, on, on l'a vu sur différents lanceurs, là, cette opération-là, c'est, c'est majeur, là. Mm-hmm. là. ça va être intéressant de suivre comment Dustin May va réagir lorsqu'il reviendra au jeu après son opération
2: Tommy John. C'est ça, parce que c'est, cette, euh, cette opération-là, cette blessure-là, a le don de, de détruire les carrières, tout simplement. Ouais. Donc, euh, Dustin May, euh, Écoute, c'est un un de mes rouquins préférés, donc j'aimerais pas euh, voir euh, sa carrière euh, partir en fumée comme ça à cause d'une blessure euh, aussi importante euh, que que Tommy John. Ça serait serait
3: plate de voir un jeune lanceur perdre une carrière en raison d'une blessure, ça c'est sûr et certain, Euh, -hmm. mais mais on va voir, voir, euh, il va se fier à la science, comme on dit. (rire)
2: <rire> ouais. ben Si je ne me trompe pas, c'est arrivé aussi à un lanceur euh, québécois, euh, il y a 300 ans, peut-être, qu'il avait lancé pour les Phillies. c'est, c'est, c'est nom. Non, c'est non, euh, ben, peut-être oui, mais je parlais plus... Euh, G- Jason Terrien, je ne me trompe pas, euh, qui avait commencé pour les Phillies il y a quelques années et qui avait subi euh, une, une, tom- une opération Tommy John et on ne l'a plus revu euh, par la suite. Donc, euh, on... c'est... C'est, c'est une autre preuve que ça peut être une blessure Ça peut être bien sûr assez, euh, assez dévastra- dévastatrice euh, pour les carrières. Il s'était joint
3: aux Dodgers d'ailleurs, ce, ce joueur-là. Ça se peut. Si je ne me trompe pas, là, Jason euh, Digestal-Terrien.
2: Euh,
0: Mégane, mm-hmm. ouais. un autre lanceur euh, qui s'est blessé, celui-là, c'est un nom un petit peu plus gros que Dustin May. On ne sait pas pour combien de temps. Là, c'est, ça a l'air un petit peu plus mineur comme blessure, mais les Mets euh, doivent se passer en ce moment de Jacob de Grom. Ça, ça fait un petit peu mal. Là, surtout pour les Mets qui, euh, ne bon, vont peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. On sait qu'il y a une certaine malédiction quand de Grom lance les Mets perdent, mais l'enlever de la formation, ça aide définitivement pas malgré tout.
1: Non, c'est ça que j'allais dire. Euh, quand c'est... il est là... On gagne pas. Euh, par contre, l'enlever, c'est pas mieux parce que c'est un peu... Euh, c'est, c'est l'image des Mets, Jacob Legram. On en a parlé la semaine dernière à quel point euh, il soutient l'équipe et il n'y a, y a pas de... Il n'y a, a pas d'offensive. Ce n'est pas pour rien. On a su hier que le, le coach des, euh, au bâton des Mets avait été congédié. Il y a peut-être un lien à faire, euh, je ne sais pas. Mais sans aucun doute que Jacob de mais ça, ça peut faire mal à long terme à l'équipe si, euh, il est pas là, euh, s'il reste euh, blessé longtemps. Là.
0: Après, le mois qu'il a connu aussi, c'est, euh, c'est surprenant, je dirais, quasiment. Comme... Mm. Il ne s'est, s'est pas blessé hier. Mm. Ça, il a probablement fini le mois avec un semblant d'inconfort quelconque mm. et a quand même été en mesure de sortir les performances qu'il a sorties. Oh, quelqu'un qui a un courriel.
1: Oui, euh, c'est, c'est mon erreur. <rire> <rire>
0: Jean,
2: ça comme ça dans l'univers. Euh, pensez-vous que, que Jacob de Grom aurait sa place à Cooperstown?
0: Tu veux dire, s'il prend sa retraite là?
2: Non, 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 pas là. Mais tu, tu, tu viens de te dire, il a fini le mois blessé, il a eu le mois qu'il a connu depuis trois ans, c'est un des lanceurs les, les plus dominants du, pay, du baseball. Euh, pensez-vous qu'il aurait sa place à Cooperstown euh,
0: dans, dans quelques années quand il va prendre sa retraite? À ben, la fin de sa carrière, il va l'avoir. Jacob de grand va remporter un autre Cy Young d'ici la fin de sa carrière, assurément, <rire> si ce n'est pas plus. Oui, euh, oui, oh, oh, Absolument. Facilement.
3: Puis en parlant de Cooperstown et de Temple de la renommée du baseball, il y a eu une nouvelle là, qui est sortie. Je pense que c'était, ce m- non, c'était hier après-midi. Euh, Roberto Alomar, ouais. euh, qui fait partie du conseil d'administration là, du Temple de la renommée du baseball majeur, a démissionné euh, à la suite là, euh, du déclenchement d'une enquête pour euh, inconduite euh, sexuelle. Donc, euh, du côté du baseball majeur, Megan, puis moi, on s'en était souvent parlé de ce sujet-là. Euh, ça fait plusieurs congédiments euh, depuis les derniers mois pour des raisons d'inconduite sexuelle, justement. Là. Euh, je n'ai qu'à penser euh, du côté de l'organisation. Oui. Hein, des mettre, euh, si je ne me trompe pas, là, euh, avec le directeur général euh, lors de la saison morte, euh, qui, a, qui a été euh, relevé de ses fonctions. Là, donc euh, voilà.
1: Ben c'est comme on, c'est, on dirait qu'on pense que dans le sport, ça n'existe pas ces c'est choses-là, c'est pas juste au baseball, on dirait, on pense pas que dans une équipe, ça, il peut avoir ça, on pense pas qu'un coach peut faire ça, parce que c'est notre mentor, notre idole, ou pas un coach, mais ça peut être d'autres, d'autres gens aussi dans l'organisation, bref, euh, c'est pas un milieu, le sport qui, euh, qui, au début, maintenant, je pense qu'on commence à plus le réaliser, qu'on, oui. qu'on prend conscience de ça, nécessairement.
2: G, G, le, pire, oui, euh, le pire, c'est que ces, ces, ces accusations-là, train depuis 2014, mm. euh, je pense en République dominicaine. Et il y avait des rumeurs, même avant que ce, qu'il arrive dans le baseball majeur, dans les années 80, euh, tu possible possible faire euh, d'histoire d'incontinent sexuel pour Alomar. Donc, ça oui. fait quand même longtemps que le baseball majeur le sait, Et on agit seulement en 2021. Et le pire, c'est que Alomar mm. se dit déçu, surpris
3: et fâché de la décision. Je ne sais pas à quoi il pense. On peut quand même donner le bénéfice du doute parce que nous n'étions pas là lorsque ces inconduites-là se sont produites. Mais quand tu fais partie du com- d'un comité aussi important que ça dans ton sport, puis que ton commissaire décide, ah ouais, tu t'en vas, c'est parce qu'il y a certains gestes qui ont été commis quand même.
0: Puis à la télé, on n'y pense pas nécessairement aussi. Je reviens sur ce que vous disiez tantôt. Euh, À la télévision, on on regarde le baseball, on n'en voit pas beaucoup des femmes. C'est la même chose au hockey, c'est la même chose au football. Indirectement, c'est comme si on se disait, ben, dans ces sports-là, il y a juste des hommes au sein des organisations.
3: Il faut mentionner que du côté des orioles de Baltimore, si je ne me trompe pas, il y a une entraîneuse... Si je ne me trompe pas dans, dans cette formation-là. Les
0: Giants. Les Giants,
3: Les Giants c'est ça.
0: ça. Alison ouais, oui, qui était en. Euh, je savais que. Du... Ouais. que c'était, c'était une équipe en et orange euh... et en noir. Oui, c'est, c'est ça. Ça. <rire> <rire> ça, je le savais. <rire> et, bon, c'est peut-être elle qui est responsable de la résurrection de Buster Posey. Peut-être. Ah. Ah.
2: Sait-on jamais? Hein? Mm.
3: Sait-on jamais? Les... On aimerait ça aller dans les coulisses de Buster Posé pour savoir ce qui se passe.
0: Buster, si tu euh, regardes, je peux t'envoyer mon numéro si tu veux. là. On est prêt pour toi. Entrevue en direct à, à la dixième manche si ça te tente. Moi aussi. Et là, 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 là. Un petit zoom, là. Ben oui, exact. Imagine, Buster Posé débarque dans, le, dans notre stream.
3: Oh boy. Ça serait quelque chose. Ce serait quelque chose. On lancera l'invitation. Oui, exact.
0: Euh, Thomas, Amir Garrett a retenu l'attention dans les derniers jours. Ouais, puis c'est pas nécessairement pour euh, les bonnes raisons. Exactement. Alors qu'il, euh, <rire> euh,
2: euh, il s'est fait, euh, il s'est, il s'est fait suspendre par euh, le baseball euh, majeur euh, pour euh, sept matchs, alors que euh, il, ça s'est abrassé lors, euh, lors du match entre les Reds et les Cubs. Je vais vous faire, un petit, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Euh, Garrett, euh, il a retiré euh, Anthony Rizzo sur euh, sur les sur les prises et disons que euh, il, il a aimé ça, et il a fait savoir à Red euh, Soul. Les Cubs n'ont pas apprécié euh, du tout, et euh, les deux bancs sont vidés. Euh, par contre, il euh, n'y a pas eu de bagarre euh, ni rien, mais euh, mettons que, euh, si, si vous me permettez l'expression ça se faisait aller une manche patate. <rire> euh, et il euh, n'y et a, y a, y a pas eu non plus d'expulsion euh, Match, chez Garrett également, il y a un, il y a un certain historique euh, de de, son de trash talk euh, dans le euh, temps de passé. Donc, euh, sûrement que, sûrement que, 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 que le baisement majeur a, a voulu euh, pré, plutôt prévenir que guérir. On sait l'an dernier, ouvre le 200, je ne me rappelle jamais, euh, il, il y a eu un autre. Euh, un autre euh, il, il, il y, a, il y a même eu une bagarre générale entre les Reds et les Pirates à cause de Garrett. Donc, c'est ça. C'est, 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 c'est... Il y a une historique euh, du côté de Garrett.
0: Ça m'amène à, à vous poser une question que je n'avais pas prévue, mais on va se faire un pour ou contre parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Êtes-vous pour ou contre les, les mêlés généraux, les, les, les bancs qui se vident pour les joueurs qui vont se battre sur le terrain? C'est... c'est... Votre opinion là-dessus, euh, vous tenez où? C'est... C'est un des seuls sports où on voit ça. Dans les, dans les autres mm-hmm. sports, tu n'as pas le droit de vider le banc. Sinon, ton, ton équipe est disqualifiée. Au baseball, par contre, on le voit ça souvent. Mm-hmm.
3: Vous,
0: vous vous situez où là-dessus? Moi, je suis contre.
3: Honnêtement. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça ne fait pas partie de la game d'aller déranger de la sorte l'adversaire, puis si tu veux le faire, adresse-toi individuellement à un joueur en particulier, X ou Y, de l'autre formation, puis pourquoi que les deux équipes se videraient leur, leur base juste pour ça, là? Mm-hmm. Je, je sais pas, je sais pas. Moi, à moins que je sois trop puriste, puis que j'aime mm-hmm. ça du sport bien propre
1: et tout, j'ai mes réserves là-dessus. Mm-hmm. Ben moi, c'est pas que j'aime ça pas propre, pas doux. Mais <rire> je pense que, tu sais, on. C'est, ben, first, je pense. Ben, excusez-moi, premièrement, je pense qu'il y a euh, la, la, le terrain, la grandeur du terrain. Ça, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Là, c'est tellement gros, un terrain de baseball. Les équipes au complet, tu on les voit arriver, mais euh, c'est, c'est grand quand même. Fait qu'il y a ça. Euh, il y a de l'espace. Mais aussi, quand il y a des mêlées générales, c'est souvent à un changement après un troisième retrait, mmh. par exemple. Puis ça, ça fait en sorte que les, l'équipe au complet revient au banc et l'autre se prépare. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte aussi qu'il crée un espèce de rassemblement parce que là, il y a une équipe qui arrive au complet, ça fait que ça l'incite un peu l'autre à venir tu sais, aider le, le frappeur ou, ou qui que ce soit qui est dans la situation. Mmh. Cela dit, je ne sais pas si, même si ça l'explique, je ne sais pas si ça le justifie, tu sais. Je ne sais pas mon, mon ce, que, ce que je pense là-dessus.
0: Je, j'ai l'impression que ça donne une image presque barbarique du sport. <rire> comme c'est pas beau. Ça n'a ça pas l'air intelligent. Des, comme 40 joueurs de baseball de chaque côté qui commencent à sauter dessus. <rire> ouais.
3: J'avoue. Je sais, je sais que ma comparaison, là, elle va, va semer le doute. Mais je vais la faire quand même. Puis vous direz ce que vous pensez. Vas-y. Au hockey, les... les équipes n'ont pas le droit de vider leur bain pour aller se battre. Alors, pourquoi qu'au baseball, il y aurait plus le droit de le faire? Ben, si je peux me permettre. T'sais, je sais pas, je sais pas. J'ai... Je viens de passer à ça pendant les dernières secondes, là, pendant qu'on parlait de ça. Parce que pour moi, j'ai quasiment la même image.
2: Ouais, mais... Par contre, euh, au, au hockey, le gars, tu peux répondre en, a, en allant euh, appliquer une solide mise en échec. Ouais. Euh, au baseball, tu ne peux pas répondre. Ouais, tu, peux, tu peux le ben, spike. Oui, tu, oui, tu peux, <rire> mais. Tu écoute, peux les, l'atteindre. Les chances, les chances ouais, de, les de glancers, gagner, c'est ça. Ben, Je te un exemple. Mettons euh, Bryce Harper qui a qui, qui, qui mangé une rapide en plein visage, c'est un accident même, mettons, que c'était intentionnel, je suis pas sûr que, que, que t'aurais bien, bien pu aller atteindre le danseur euh, des, 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 des Cardinals. Puis souvent, au baseball, ce qu'il a fait, c'est que ça va escalader parce que là, euh, les filles, parce que là d'autres équipes vont aller atteindre le, pre, le premier frappeur euh, alors ben, quand que ça, quand que ça a frappé, puis là, c'est, ça a escalade. Puis à un moment donné, c'est, c'est les deux bancs qui se vident. Pense... Ah oui, continue, Thomas. Oh, je termine parce qu'au baseball, tu n'as peux, tu peux, pas de réponse directe. Euh, tu n'as pas
1: d'interaction directe. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire parce que, par exemple, euh, un, un frappeur se fait atteindre, ben, ça reste qu'il y a neuf joueurs d'une équipe contre un tout seul. Fait que je pense c'est en que plein ça, ça. Ça crée une espèce de, on va aller l'aider parce qu'il est tout seul contre neuf personnes. <rire> ça crée un attroupement. Mais c'est, est-ce que c'est bon? Je sais pas.
0: Il y a, il y a des raisons, pour. Les, les raisons sont, sont valables. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, mais ça reste pas une bonne chose à faire. C'est ça, c'est ça.
2: Mais euh, il y a, y a, y a des, 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 des fois où est-ce que les raisons sont complètement stupides. Mais euh, contrairement au, au bancard okay, mm-hmm. je trouve que c'est un peu sa raison d'être, puisque c'est très mmh. rare aussi que ça se bat. C'est si souvent, ils vont juste venir, euh, mmh. ils vont juste venir euh, se ficaner euh, sur une monticule.
3: On va, on va garder le débat des bagarres pour un autre, euh, pour une autre fois, Tom. <rire>
2: <rire> Écoute, on, on pourrait y aller longtemps. Ah, c'est Et
3: ça. Là, là.
0: Euh, <rire> les Yankees se euh, sont, disons amusé avec les Tigers cette semaine. Euh, et euh, lors du dernier match, euh, Corey Kluber a cherché sa centième victoire en carrière. Un exploit à souligner quand même dans une sortie assez impressionnante dans son cas. Euh, huit manches lancées, seulement deux coups sûrs et un but sur balle, dix retraits euh, sur des oh. prises. Les Yankees ont emmené euh, Harold Chapman en neuvième manche pour finir le travail. Corey Kluber... Euh, je suis content de le voir aller chercher cette centième victoire-là. Euh, dans le temps où euh, il jouait, il saignait pour les Indiens de Cleveland, il m'a fait vivre euh, des belles émotions. Mais, <rire> mais dans les dernières années, ça a été un petit peu plus difficile. Blessure par-dessus blessure, mauvaise performance par-dessus mauvaise performance, euh, a poussé, a été, euh, a continué. Et là, aujourd'hui, oh, cette centième victoire-là, euh, je suis honnêtement très content pour lui. Je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de souligner quand même. Un plateau important pour Corey Kluber qui euh, ben, cumule quand même 200 young jusqu'ici dans sa carrière. C'est, mm-hmm. c'est vraiment pas un mauvais lanceur. Définitivement plus le lanceur qu'il était. Mais euh, je suis quand même extrêmement content pour lui. C'est
3: une belle ouais. carrière. C'est une belle carrière aussi. Ouais.
0: Donc,
2: euh, ouais. Moi, j'étais sûr qu'il en avait accumulé plus. J'ai, j'ai été surpris de voir que c'est un e parce que c'est ça, il y a plusieurs. C'est, il, a, il a fini euh, quatre fois dans, dans le Top trop pour ça, Young, euh, des, des bonnes saisons, mais par contre, euh, c'est, il est arrivé tard dans le baseball. je Sa page de baseball reference devant moi, et Puis il est arrivé à, 20, à 26 ans, sa première mm-hmm. euh, saison complète. Donc, euh, tu c'est euh, sûr que... tu, tu parles d'un joueur qui s'est développé sur le temps
3: aussi. quand quand tu vois ça. euh, C'est là que tu vois différentes différentes situations. hein. Parfois, il y a a des joueurs qui arrivent dans le baseball majeur à un jeune âge et bang, ils ont un un impact immédiat. Et il y a d'autres joueurs qui vont avoir un impact immédiat, sauf que leur développement n'est pas pas rendu au même stade que le jeune joueur qui est arrivé euh, plus tôt dans le baseball majeur. donc euh, C'est un bel exemple d'un, d'un, d'un joueur qui s'est développé sur le tard, qui est arrivé tardivement dans le baseball majeur et qui a réussi à, à connaître une belle carrière. Elle n'est pas encore finie, mais ses euh, belles années sont encore derrière lui. Là. Sont derrière lui, pardon.
0: Ça, mm-hmm. c'est sûr et certain.
2: Écoute, un uh, des bloomer, comme on
3: dit. Oui, c'est ça. Un joueur à développement tardif.
0: Et euh, ce n'est pas le seul lanceur des, euh, des Yankees qui a fait les manchettes lors de cette série-là parce que le match d'avant, Jameson est devenu, euh, euh, pas est devenu, pardon, a été chercher sa première victoire exactement deux ans, jour pour jour, euh, après sa dernière victoire. Un événement euh, qui, a été, qui a été signé par lui et par ses coéquipiers. On se souvient, il n'avait pas lancé, lui, l'année dernière. Et avant ça, il s'alignait pour les pirates de Pittsburgh avec tout ce que ça implique euh, au niveau des statistiques. Encore une fois, on s'excuse aux partisans de Pittsburgh. (rire) Euh, Donc, euh, oui, donc bref, deux ans plus tard, ça va chercher euh, une une première victoire. Euh, Félicitations pour lui euh, également. Acquisition importante pour, euh, pour les Yankees. En fait, pas compliqué. Ce sont deux lanceurs sur lesquels les Yankees ont pris une chance durant la saison morte pour aller ajouter de la profondeur, de l'espèce de support à Garrett Cole, notamment. Ben, ça a marché dans la série contre les, euh, contre les Tigers, en tout cas, parce que les deux ont été euh, ont été récoltés une victoire. Et pour, dans les deux cas, c'était une victoire qui signifiait beaucoup plus que juste le, le tableau indicateur des euh, chiffres du résultat.
2: Mm. Ouais, qui, 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 qui s'est battu contre le cancer il y a quelques années donc vraiment une, une histoire inspirante
0: pour lui oui, on, on les souligne pas assez des fois ces, ces histoires de persévérance là du baseball même s'il y en a beaucoup, s'il y en a plusieurs euh, c'est jamais assez ni de l'avant parce que trop souvent on considère que ce ne sont pas des vrais athlètes et donc ben, ça compte moins mais non ça compte tout autant sinon même plus Euh, Les Rockies ont un nouveau directeur général, finalement, trouvé qui Euh, c'était. C'est une une nomination par intérim qui... Je veux pas dire grand-chose, en toute honnêteté. Ben,
3: Déjà, à la base, quand tu nommes un directeur général par intérim, en début de saison comme ça, c'est parce que Nécessairement, Il, puis je veux pas être prophète de malheur, mais souvent c'est ça. Cette personne-là qui reçoit ce nouveau rôle-là ne le gardera pas à la fin de la saison. Puis ça va être un, une, une nouvelle, recor- pas reconstruction, mais une nouvelle culture au sein d'une organisation sportive. Normalement, c'est ça lorsque tu nommes un, un directeur général à statut de l'année.
0: Ce que j'aime, par contre, de cette nomination-là chez chez les Rockies, c'est que c'est Bill Smith, euh, non, pas pas Smith, Bill Schmidt, euh, qui a été nommé comme comme nouveau directeur général. Et lui, il est responsable euh, depuis euh, depuis plus de 20 ans en fait, du Euh, C'est lui le le chef euh, des des dépisteurs, essentiellement responsable du repêchage chez les Rockies. Un nom important au sein de l'organisation. Beaucoup d'expérience dans le recrutement, dans le développement des jeunes également. Considérant la situation des Rockies, c'est peut-être pas nécessairement mauvais d'amener un personnage comme ça. Là, il faut voir ensuite qu'est-ce qu'il est en mesure de faire dans ce nouveau rôle-là. Mais quelqu'un qui comprend la game, si vous me permettez l'expression, des jeunes espoirs et du développement des joueurs dans la situation des Rockies qui se doivent de reconstruire. euh, C'est peut-être l'homme de la situation. En tout cas, c'est définitivement pas une une mauvaise nomination. Mais les Rockies sont dans un gouffre tellement profond qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils en ressortent tout de suite, même avec cette personne-là. C'est pour ça que je dis c'est à prendre avec un grain de sel. Les Rockies ne sont vraiment pas dans une belle situation. Donc oui, il va peut-être faire des belles choses, mais ça ne changera pas l'équipe. En tout cas, bref. Un dossier à surveiller que celui des Rockies, Trevor Story, on le surveille de près, lui également. (rire) Et là là. Hein? Qu'est-ce qui va se passer avec le pauvre Trevor?
2: D'après moi, son histoire
0: sera <rire> sa fin au Colorado. Oh!
1: Oh! La
0: la 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 là. Hein? On, on joue à ça ce soir! <rire> bon, et qu'est-ce que je te dis? On arrive bientôt à la fin euh, de cet épisode. Megan, euh, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? C'est toi qui as le premier choix.
1: C'est moi qui ai le premier choix. Eh bien, euh, ça ne sera pas difficile... Parce que je vais regarder les Dodgers contre les Angels, donc un duel oh. à Los Angeles euh, mm-hmm. cette semaine. Euh, ça, ça m'a tout, suite, tout de suite attiré l'œil. Attri- Voyons attirer l'œil, pardon.
3: Megan, tu me surprends avec ton choix.
1: <rire> ah ben, j'ai, j'ai, j'ai pas écouté les Dodgers encore, donc euh, ça, sera, ça sera ça pour moi cette semaine.
3: On s'en reparlera la semaine prochaine de, de cette série-là.
1: Évidemment, toujours aussi euh, intéressant aussi de voir euh, notre euh, show Otani euh,
0: ex oui. machine.
1: Euh. C'est lui
0: <rire> qu'il faut qu'on aille chercher en entrevue. C'est ça. À, avec son traducteur. Je vais
3: essayer de l'avoir. <rire> lui okay. puis, euh, lui Bonne puis chance. Fernando
0: Tatis Junior. Euh oui. On apporte tout le monde. Tout le monde, n'importe qui. Ah ouais, vous voulez venir monde. parler
3: dixième ange? venez-vous-en, venez-vous-en. Euh, <rire> Tristan, quel est ton choix de, de série à surveiller? Moi, je vous en ai parlé là, euh, en dehors euh, de, des ondes. Euh, je vais surveiller la série entre hein, les A's d'Oklund et les, les Rays de Tampa Bay. Euh, je n'ai pas encore regardé les Ace cette année. Euh, je n'ai pas encore regardé non plus du côté des Rays. J'ai surtout accentué... Là, euh, les autres séries que j'ai regardées au cours des dernières semaines. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir quest ce que ça va donner. Les A's sont quand même premiers euh, dans leur euh, division, euh, soit la, la division ouest euh, de euh, l'Américaine. Du côté des, des Rays, on figure euh, au troisième rang euh, avec une fiche de 500, euh, tandis que du côté d'Oakland c'est une fiche de 18 victoires, 12 défaites. Euh, c'est cinq victoires, cinq défaites à leur 10 derniers matchs pour chacune de ces formations-là. Donc, j'ai hâte de voir qui va se démarquer, comment, et surtout de voir s'il y a une équipe qui, la semaine prochaine, va monter au premier rang, peut-être, du côté de l'Américaine, soit les euh, les, euh, les Rays. Ici, ici, Oakland, va maintenir son premier rang parce qu'honnêtement les Hays d'Oakland euh, connaissent une excellente saison là. Tu ouais. on, ont, oui, ils ont eu leur grande série de victoires, mais au-delà de ça, c'est vraiment une très belle saison pour les Hays d'Oakland. Donc, euh, euh, j- je suis curieux de voir comment qu'ils vont performer euh, les East Oakland. Et la même chose pour du côté des Rays qui ont une jeune formation, qui ont, euh, pardon. Une, une jeune formation là, qu'on, qu'on connaît bien.
0: Oui, vraiment, euh, excellent choix, sans équivoque. Euh, c'était une des séries que j'avais sur ma liste personnellement, mais comme j'ai le dernier choix cette semaine, je savais que je ne m'y rendrais pas. <rire> Thomas, qu'est-ce que tu regardes, toi? Ben, écoute, la semaine passée, tu as voulu euh, expérimenter
2: en avoir une équipe qu'on n'attendait pas, euh, se, voir pourquoi qui était bon. Et euh, je vais faire pareil. Je vais voir les White Sox contre les Royals, les Royals oh, qui sont présentement euh, euh, des, qui sont vraiment premiers de, premiers de leur division. Euh, donc euh, je vais voir quelle est la raison de leur succès.
0: Sais-tu cette semaine, moi je vais faire l'inverse. Je vais aller voir pourquoi et à quel point ça va mal au Colorado. Euh, oh. je, voulais, je voulais une série en après-midi. Puis, ça me donne l'occasion de regarder les Cardinals également. Mmh. Donc, la série entre les Rockies du Colorado et les Cardinals euh, de Saint-Louis. C'est ce que je vais, c'est ce que je vais surveiller de, de mon côté. Une série qui, euh, qui risque d'être à sens unique, mais qui sera surtout un affrontement entre les Rockies et Nolan Arenado. Écoute, c'est ça, euh, ça tu, veux, tu
2: veux une idée de voir à quel, à quel point ça va mal au, au, au Colorado, après, après la première manche... Euh ce soir dans le match contre les Giants c'était 10-0 C'est
0: présent, ça s'est terminé 12-4 12-4, oui en effet mais oh. les Rockies ont quand même marqué 14 points samedi dernier face aux Diamondbacks de l'Arizona ils sont capables et ont marqué 12 points la semaine d'avant face aux Phillies euh, bref, on dirait que les, les matchs de fin de semaine pour eux une fois de temps en temps, ils explosent un peu bref, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de regarder ça de mon côté, là, voir Trevor Story en action. J'ai, les Rockies, je j'ai, les jamais jamais suivi beaucoup. Je jamais vraiment vu euh, de mes propres yeux voir ce qu'ils pouvaient faire. Ryan, Ryan McMahon connaît une très bonne saison mm. sur le plan offensif. Mm. Lui aussi, je veux voir de quel bois il chauffe. Et les Cardinals, ben, c'est juste une équipe intéressante à regarder et à suivre euh, de tous les points de vue. Carrément. Puis moi, de mon côté, j'ai hâte de voir
3: comment. Va continuer à jouer Randy euh, Rosarana, qui a vraiment là, une excellente saison lorsqu'on lorsqu'on regarde euh, ses statistiques euh, du côté des joueurs du joueur pardon euh, des euh, des Rays de Tampa Bay euh, il a frappé euh, justement 27 coups coussures euh, trois bon, coups de circuit seulement mais mais quand même 11 points produits euh, il frappe pour une moyenne là de 265, ce qui n'est quand même pas mauvais, mais j'ai hâte de voir comment il va continuer à à jouer, ce ce joueur-là, en sachant l'historique qu'il a connu hein, pendant les séries mondiales l'année passée. Donc, ça reste un excellent joueur et avec une personnalité euh, euh, qui attire beaucoup les regards.
0: Absolument. Et avec raison. Performe bien. Excellent jeune joueur euh, à surveiller. C'est dommage, on fera pas une heure pile, mais on va s'en être approché quand même, euh, quand même pas pile. On est à 58 minutes, donc euh, on va se dire euh, au revoir et à la semaine prochaine. Thomas Laffont, Megan Foy, Tristan Mac, merci énormément. Toujours un plaisir de discuter baseball avec vous à la dixième manche. Et à vous tous à la maison, ben, merci de nous écouter, merci de nous suivre euh, semaine après semaine. On se donne rendez-vous ben, la semaine prochaine pour le treizième épisode de la dixième manche. D'ici là, je suis Yohan Carrière. Portez-vous bien à la prochaine.